0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga arroba, Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Dia Internacional das Drag Queens e a arte que desafia padrões. Dupla maternidade segue sendo ignorada nos contextos de arranjos familiares. Ator de Stranger Things revela que sexualidade de Will já era sugerida desde a primeira temporada. Segunda-feira, 18 de julho de 2022. Hoje é o Dia Internacional Nelson Mandela. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha! E vamos de começar a semana com a vibe lá em cima, hein? Levanta, piada! vamos assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis de ônibus. Deu na CNN Brasil, Dia Internacional das Drag Queens, a arte que desafia padrões. Publicado em 16 de julho de 2022 por Ingrid Oliveira e Rafael Câmara. Neste sábado, dia 16, foi celebrado o Dia Internacional das Drag Queens. A data visa dar visibilidade para o um movimento cultural que quebra padrões e luta por liberdade. Ao contrário do que se pensa, ser drag queen não tem relação com identidade de gênero ou orientação sexual. Fazer drag queen é uma arte, uma cultura e qualquer pessoa pode mergulhar nesse universo. O movimento surgiu no teatro em uma época em que mulheres eram proibidas de interpretar papéis femininos. Dessa forma, os homens tinham essa função. Isso ganhou outro patamar na década de 1960, quando as drags passaram a ser vistas como um movimento cultural. No Brasil, as artistas eram conhecidas como transformistas, por conta do uso de apetrechos femininos. Elas se apresentam em passarelas, teatros, boates, danças. Os caminhos abertos lá atrás fizeram com que alguns artistas atuais escrevessem o um nome na história. Pablo Vitar, por exemplo, foi a primeira drag queen a se apresentar no festival internacional Coachella. O destaque também chegou às telas quando a presença de De César, a drag Jimmy Kier, que participou de um reality show na TV aberta. Homem cisgênero com vestes de mulher, mulher trans montada como drag, gays, lésbicas, não importa. Como explicou a drag queen Dakota Monteiro, de 26 anos, a CNN, o movimento drag pega tudo aquilo que lhes foi dito que é natural, que é regra e rejeita. Ele burla e quebra padrão", disse. A artista faz parte do elenco do reality show Queen Stars Brasil, lançado em 2022. Dakota diz que a arte mostra visual e performaticamente que o que nos foi apresentado como feminino, masculino, é não só construído, mas construível e desconstruível, passível de abstração, caricatura e muito mais, afirma. Quando a artista está montada, ela se diz capaz de tudo. As pessoas nunca sabem o que esperar de uma drag queen, então tudo é justificável. Eu me sinto invencível. Mas não é algo falseado, forçado, nem nada do tipo. É eu sendo 100%. É a minha essência condensada numa persona." Destaca. Para ela, o patamar alcançado com as cantoras ainda está longe de ser o ideal. A LGBTfobia ainda é muito escancarada. A própria Pablo Vittar foi usada em fake news. Algumas de nós têm visibilidade e dinheiro, mas isso não significa aceitação e respeito de todos." Lamenta. Para ela, a solução é a valorização do trabalho como artista, sem estereótipos. As pessoas precisam validar nosso trabalho como uma arte e como um trabalho, que leva anos para ser lapidado, disse. A arte drag é tão gigante que merece mesmo um dia internacional só dela. Drag é uma arte secular. Começou no impedimento das mulheres no teatro, mas ganhou esse viés que conhecemos hoje junto com o nascimento da cultura pop lá nos anos 60. Eu tô passada. Há quase dois anos, em 11 de setembro de 2020, saiu um episódio do Rio Bicha só sobre a arte drag. Menina, a gente vai se divertir horrores, venha logo. Depois que acabar aqui, dá uma rolada aí no feed e ouça Na Força do Bate Cabelo. Como eu digo nesse episódio do o Bicha, a arte drag é mais do que uma expressão artística, é um ato político. Você tá me entendendo? E a gente tá muito bem servida, obrigada, de artistas talentosíssimas que hoje estão no mainstream e em nenhum país do mundo isso acontece como acontece aqui mais uma prova de como a arte drag se apresenta politicamente batendo de frente com os tempos sombrios em que a gente vive e sim, como expressão artística ela é aberta a qualquer pessoa independentemente de orientação sexual de identidade de gênero mas nós, pessoas das comunidades LGBTQIAP+, nos apropriamos dessa arte como resistência não de agora, desde sempre Deu no IG Delas. Maternidade Dupla. Nossa Família Existe Sim. Publicado em 15 de julho de 2022 por Daniela Ferreira. Embora o mês do orgulho já tenha acabado, essa não é a única época do ano em que pessoas LGBTQIA+, devem receber visibilidade. Especialmente em um momento político em que tanto se debate os valores familiares, algumas famílias são deixadas à margem da sociedade, precisando constantemente tentar validar a sua existência. Como as famílias formadas por duas mães, a dupla maternidade é geralmente ignorada nas questões sobre a maternidade. Paula Dalalho Frisson e Camila Krauss, mães de um menino, compartilham no Instagram a vivência da dupla maternidade, com conteúdos de resistência à homofobia. Paula conta que desde o início do relacionamento, as duas já possuíam o desejo de ter um filho juntas e, com o tempo, começaram a procurar meios em que se sentissem confortáveis. Entre os diferentes caminhos que pessoas LGBTQIA+, podem passar para ter filhos, o da reprodução assistida e o da adoção são os mais comuns. No entanto, esses dois métodos costumam ser processos demorados e vistos, muitas vezes, com preconceito pela sociedade. Paula recorda-se que durante o processo de reprodução assistida, ela e a esposa precisaram se apoiar muito uma na outra, devido às incertezas e à demora da técnica. Ela admite que essa é uma ocasião difícil em que os casais precisam estar em sintonia. Muitas vezes romantizado, o puerpério, momento pós-nascimento do bebê, é uma ocasião muito delicada para muitos casais que se sentem perdidos e solitários, principalmente as mulheres, que na maioria dos casos carregam sozinhas o dever da maternidade e do cuidado com os filhos. Paula pontua como a união e a parceria com a sua companheira foram importantes para passarem por esses momentos juntas, e que não enxerga a maternidade dupla como mais solitária do que a heterossexual, porque embora algumas mulheres lésbicas não tenham o apoio das próprias famílias, muitas vezes as mulheres héteros têm que lidar com toda a criação e cuidado com os filhos sozinhas, sem uma participação ativa de seus companheiros. Paula também afirma que se impõe em situações de preconceito não dando brechas para comportamentos homofóbicos e que não vê problemas em responder perguntas quando percebe que é apenas curiosidade por entender que a sua construção familiar é algo novo para muitas pessoas. Aí vale muito a leitura da matéria completa, gente, que traz ainda a experiência de duas outras mães, a Natani Telles e a Tamiri Stephanie. Na descrição do episódio, além do link pra matéria, eu vou deixar também os links para os perfis delas no Instagram pra que a gente possa dar aquela moral. Bora! A nós é recorrentemente negado o direito à maternidade, à paternidade, seja na dificuldade dos processos, seja mesmo no estigma social de que divergimos do conceito padrão de família, né? É, gata. E aí, esse chutão na porta que são, por exemplo, casais formados por pessoas trans que vão lá e têm filhos, casais de dupla paternidade, dupla maternidade, mães e pais solos das comunidades LGBTQIAP+. A gente precisa contar essas histórias porque é preciso naturalizar esses arranjos familiares. É sobre a gente existir na plenitude, sabe? Viu, Não deixa de seguir e de acompanhar as maternidades dessas mulheres poderosas. Deu no omelete. Stranger Things. O Will é gay e apaixonado por Mike. Confirma Noah Schnapp. Publicado em 15 de julho de 2022 por Bia Vacari. Desde o início, os fãs de Stranger Things sempre apontaram uma certa desconfiança sobre a sexualidade de Will Byers, principalmente quando se tratava sobre Mike Wheeler. Na quarta temporada, isso parece ter ficado cada vez mais claro, mas Noah Schnapp veio a público confirmar a informação de uma vez. A cena do volume 2 da quarta temporada em que Will... ALERTA DE SPOILER declara-se para o melhor amigo, dizendo que é sobre Eleven, emocionou os fãs da série. O modo como o personagem caiu em lágrimas após o diálogo pareceu confirmar as coisas, mas Snap confirmou que sempre houve sinais sobre Will desde o início. Obviamente foi sugerido na primeira temporada. Sempre esteve lá, mas você nunca soube. É apenas ele crescendo mais devagar que seus amigos. Disse Snap a Variety via Comic Book. Agora está 100% claro que ele é gay e ele ama Mike. Mas antes era um arco lento. Eu acho que é feito tão lindamente, porque é tão fácil fazer um personagem, de repente, ser gay. Ele continua. As pessoas vieram até mim. Eu estava em Paris e um homem de 40 anos veio até mim e disse Uau, esse personagem de Will me fez sentir tão bem. Isso é exatamente quem eu era quando criança. Isso me deixou tão feliz em ouvir. Eles estão escrevendo esse personagem real e essa jornada real e luta real. E estão fazendo isso tão bem. O ator pontua que não sabia do futuro de Will até certo ponto. Anos atrás, durante a primeira temporada, eu não sabia até onde os irmãos Duffer queriam ir com este personagem. Então, eu estava meio que descobrindo isso tudo junto com o público. Mas agora que falei com eles e vi o programa, eu sei o que eles querem fazer com isso. Eles obviamente não me disseram nada também. Estou sempre estragando as coisas, então eles nunca vão compartilhar nada comigo. Então é muito difícil descobrir por conta própria. E meio que percebendo mais tarde, tipo, Oh, isso faz sentido, e isso foi intencional. A primeira parte da nova temporada de Stranger Things chegou à Netflix em 27 de maio de 2022, após alguns adiamentos por conta da pandemia de Covid-19. Dividida em duas partes, a temporada completa contará com nove episódios de durações estendidas que somarão um total de quase 13 horas de conteúdo inédito. Levantamos a placa de Eu Já Sabia, né? É, gata o tanto de mistério desnecessário e até acusações de queer aos irmãos Duffer e Noah diz que está sugerido desde a primeira temporada que merda hein, gente ou Duffer's Brothers a gente tá precisando aí de uma representatividade porque foram anos, décadas, séculos escondidos ou relegados à chacota no audiovisual e na vida no caso arrasou na divulgação Noah ou será uma versão animada do Meme da Aline Moraes. Acho que a esquerda vai gostar. Consegue distinguir? A conferir. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e hoje é o dia Internacional Nelson Mandela data criada pela ONU em 2009, dia do aniversário do nascimento né, de Nelson Mandela e a data faz homenagem à dedicação de Mandela a serviço da humanidade pela resolução de conflitos, pela relação entre as raças, promoção e proteção dos direitos humanos, a reconciliação igualdade de gêneros e direitos das crianças e outros grupos vulneráveis e e ainda pelo desenvolvimento das comunidades pobres ou subdesenvolvidas. Poderosíssima como a espada de um samurai. Enfim, Mandela fez tudo e merece mesmo que sua vida e sua luta sejam exaltadas <risos> para que sigam inspirando gerações. A gente ainda está longe desse ideal, mas existências como a dele nos mostram que sim, é difícil mais possível construirmos um mundo com mais equidade e justiça social. O que você faz no teu pequeno mundo para isso? Bota a cara no tal, mona! Na descrição do episódio eu vou deixar o link para a resolução da ONU que institui essa data. Eu sou fina, querida! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, eu mesmo, que também apresento juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer Que integra a Fio Podcasts Conheça os outros programas Da Rede Ativista de Vozes E não deixe de nos visitar E de nos seguir nas nossas redes sociais Os links para as redes E para as matérias que você ouviu neste episódio Estão na descrição Segundou, hein? E aí, gatinha? Vamos de começar a semana com energia positiva, acreditando que tudo vai dar certo, porque é o que nos resta. Não é mesmo acreditar. E se a gente consegue acreditar, já é meio caminho andado pra fazer dar certo. Apesar de tudo. Apesar do Brasil. Apesar do Carlinhos Maia, que vazou o próprio Pinto pra fazer buzz. Que porra é essa? Amanhã tem Rod Gomes trazendo as notícias do dia pra gente. E o quê? Eu tô de volta aqui na segunda que vem, mas sigo passando vergonha no @gg_real_oficial underline real oficial, em todas as redes. Lá é diariamente. Fica firme e fica bem, hein? Beijo.